1: Olá, pessoal. Está no ar mais um episódio do podcast para gente. Eu sou o Ícaro Sena, diretor de serviço da LG Lugar de Gente, e hoje nós recebemos Carlos Teixeira, gerente de organização e processos LATAM da Pirelli. Seja bem-vindo, Carlos.
0: Ícaro, obrigado. É um prazer estar aqui compartilhando essas experiências com vocês, participando desse podcast. Como você disse, eu sou gerente de organização e processos LATAM da Pirelli. Diz que vem, eu completo 10 anos de casa, Casado, dois filhos, carioca, mas moro em São Paulo desde criança, então fui, digamos assim, alfabetizado em paulistês, né? apesar de ter um pouquinho de sotaque ainda de carioca. Eu estou completando o meu décimo aniversário na Pirelli no mês de outubro. Então, muita experiência de vida dentro da Pirelli para poder compartilhar com vocês aqui hoje. É um prazer imenso
1: estar aqui. Muito bacana, Carlos. E hoje a gente está aqui para falar sobre o que não pode faltar no orçamento de RH para 2023. A gente está no no momento né, da gente falar sobre isso, mais do que falar, né, da gente executar, está na hora da gente transformar todas as ideias que a gente tem em um plano concreto para o ano que vem, momento estratégico para toda a organização. E o nosso público está aqui nos ouvindo hoje, tentando pegar um pouco de informação sobre como fazer, quais vão ser as tendências para o RH. Eu acho que conhecendo um pouco da, da sua trajetória, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar bastante aqui todos os nossos ouvintes. Para a gente começar aqui, para onde que você acha que o RH deve começar na hora de planejar o orçamento da área?
0: Na verdade, eu vejo o seguinte, né? o RH obviamente como orçamento tem algumas necessidades básicas, né? então tem que ter alocação de dinheiro para as necessidades de salário, benefícios, né? a política de reajustes salariais e tudo mais, mas eu gostaria de concentrar naquilo que eu vejo que deveria ser as pautas mais importantes do RH para o ano que vem. Né? Imaginando que a gente já tem a cobertura dessas necessidades básicas feitas dentro do orçamento de RH. Né? E, obviamente, esses investimentos que o RH precisa fazer e colocar no orçamento para o ano que vem, eles têm que, obviamente, ser compatíveis né? com a realidade financeira das empresas, né? dos seus mais variados tamanhos, das suas mais variadas necessidades. Mas eu entendo que a primeira coisa que os RHs deveriam procurar colocar no seu orçamento como investimento, e aí a ordem que a gente colocar aqui não é necessariamente a ordem que eu entendo que é a mais importante ou a menos importante, porque claramente isso daí varia empresa por empresa, né? A primeira delas é, eu vou chamar de análise de dados. E por que isso? Porque... O RH tem sido cada vez mais chamado à mesa do C-Level como um agente ativo de tomadas de decisão do negócio. E todas as outras áreas que participam do C-Level, e aí vendas, marketing, financeiro, logística, possuem sistemas e dados robustos sobre as suas atividades. Fala-se de números e de dados nas outras áreas de uma forma bastante tranquila e há muito tempo. E por que o RH, que é a área que cuida do ativo mais importante da empresa, que são as pessoas, também não participa da discussão com dados robustos? Essa quantificação das informações, né? que hoje em dia a gente chama de people analytics, né? Tipo, tem uhum. várias nomenclaturas, mas talvez a mais conhecida seja é people analytics, que é o que basicamente é você colocar todas as atividades, né? Ter uma massa de dados sobre as pessoas que trabalham na sua organização e poder ter condições de analisar, encontrar tendências e poder antecipar determinados resultados. Inclusive pelo fato de que ele pode servir como uma ferramenta fundamental para dar o direcionamento adequado às iniciativas de RH. né? Eu até gosto muito de uma frase do livro da Alice do País das Maravilhas, né? do Lewis Carroll, né? quando a Alice cai lá no País das Maravilhas, no Mundo Novo, e aí ela está um pouco desorientada e vem o coelho. E aí ela pergunta, né? tem uma troca lá, "Ah, onde eu estou e tal. E aí o coelho diz para ela assim, se você não conhece o caminho, sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, para evitar que o RH siga qualquer caminho, ter essa base de dados e essa análise de dados sólida é uma forma muito importante, fundamental, eu diria, hoje em dia, né? principalmente por causa da velocidade que nós precisamos tomar as decisões. E, poxa, esses últimos dois, três anos nos mostraram que Qualquer velocidade é incompatível com a capacidade que a gente tem de processar essas informações, né? Como o mundo mudou
1: nesse, nesses últimos
0: uhum. dois, três anos,
1: né? Até para. Eu acho que corroborar um pouco com esse ponto que você levantou, e aí é até uma, eu acho que uma coincidência, porque antes de, da gente começar a gravação aqui, antes de a gente começar a nossa conversa, estávamos fazendo uma discussão sobre como vai ser o, o próximo ano aqui da LG, olhando o nosso time, a gente tem uma característica de ainda ter muitas pessoas em home office, na discussão, eu vi a necessidade desse ponto que você está falando, para a gente sair do campo das opiniões e ter dados para tomada de decisão. Ao invés de, não, eu acho que isso tem que acontecer, eu acho que é por causa disso, ter um, uma estrutura de dados que suporte as nossas decisões com as nossas pessoas é realmente fundamental e, alguns minutos atrás, eu, eu senti essa necessidade que você colocou aí abriu entre os pontos fundamentais para o orçamento.
0: Ainda bem que a gente não combinou o discurso antes da nossa conversa. Então, na verdade, você está confirmando o que, eu, o que eu venho dizer aqui. Né? E eu entendo que assim, isso é um caminho natural e é um caminho sem volta. Inclusive porque recursos humanos, de uma forma geral, vem trazendo diversas discussões, né? inclusive como um reflexo da sociedade. Aí eu posso dar um exemplo. Né? Implementação de políticas de diversidade e inclusão. Então, como é que nós conseguimos mostrar para a organização a efetividade da implementação de determinadas políticas sem ter os resultados quantitativos que mostram que a política foi bem implementada, que os resultados foram satisfatórios, que houve uma evolução nos números, nos indicadores. Então, assim, ter essa mensagem de que não é possível mais caminhar dentro de uma estrutura de recursos humanos sem ter os dados como aliados. A gente, obviamente, não pode deixar de ter o aspecto pessoal, até o aspecto emocional que recursos humanos têm, afinal de contas, tratamos de pessoas, né? mas a gente agora não tem mais como deixar de lado o aspecto racional, o aspecto estruturado e quantificável, né? que é uhum. que os dados, e, e eles trazem insights riquíssimos que podem nos ajudar, como eu disse né, na história do Coelho, do Alice, encontrar o caminho que a gente quer ou até mesmo mudar o caminho que nós achávamos que deveríamos seguir. O que eu poderia falar para resumir esse primeiro ponto, porque assim, quando a gente fala de dados, parece que a gente quer colocar tipo ciência de foguete aqui, né? um negócio super sofisticado. Cada empresa tem o seu nível de maturidade. Se o RH não tem ainda nada, simplesmente comece. E se você já tem alguma coisa, evolua coloque isso no seu plano, coloque isso no seu orçamento. né? Então, desde colocar dados coletados de forma manual numa planilha Excel e você poder fazer gráficos, indicadores e começar a debater as ações, até de melhoria ou de acompanhamento com base nesse, já é um bom começo. Não é mais possível deixar de lado a importância da análise de dados dentro de recursos humanos. Então, acho que esse é um dos pontos que deveria fazer parte Deveria ter uma linhazinha no orçamento do RH especificamente para implementar uma estratégia de análise de dados de recursos humanos.
1: Bacana, Carlos. Acho que faz muito sentido mesmo.
0: O segundo ponto que eu gostaria de colocar aqui é o treinamento. Treinamento, na verdade, é um item que nunca deveria sair né, da lista de prioridades de nenhuma organização. Entretanto, até pelo contexto recente né, de pandemia e tudo mais, é importante ressaltar que, na minha visão, existem dois, digamos assim, tipos de treinamento que deveriam ser priorizados para o ano de 2023. O primeiro deles já faz o link com o item anterior, que é um treinamento de capacitação para análise de dados. né? Então, fazer com que as pessoas que trabalham dentro da Organização de Recursos Humanos se capacitem, tenham condições de saber o que fazer com os dados, porque gerar os dados, em maior ou menor escala, todo mundo gera informações, tem folha de pagamento, benefícios, sessões de treinamento, desenvolvimento, recrutamento, todos os subsistemas de recursos humanos, existe uma variedade imensa de informações, mas a parte nobre é saber o que fazer com essas informações, que insights você pode ter, que análises você pode ter fazer a leitura adequada dentro dos contextos que os números trazem, e isso realmente é necessário ter uma capacitação, então fazer com que as equipes possam incorporar a análise de dados como parte integrante das rotinas do dia a dia, e ter a capacidade de ter o papel ativo na apresentação desses números e na discussão daquilo que precisa ser feito para, enfim, corrigir uma rota, melhorar um indicador e coisa do gênero. né? E eu acho que talvez até nesse processo de capacitação das equipes, né, eu entendo que também é uma ótima oportunidade para as organizações de recursos humanos incentivar a gestão por processos, porque os processos eles precisam estar completamente alinhados para que na hora que essa base de dados, que essa massa de dados estiver disponível, estiver abundante, estiver robusta, ela seja única. Então, quando nós estivermos falando de um determinado indicador, não importa a localidade em que esteja sendo analisada, não importa a pessoa que esteja conduzindo o processo, o número que estiver disponível lá é sempre o mesmo. É o famoso comparar bananas com bananas e não bananas com laranjas. aproveitar essa oportunidade para poder avaliar se os processos de trabalho dentro da organização estão minimamente compatíveis, coerentes, estruturados, para que depois, quando for necessária a coleta das informações, esses dados estejam robustos e e conversando entre si para que as análises possam ser melhor estruturadas e, obviamente, os resultados saiam até com melhor qualidade. Esse seria o primeiro viés, o primeiro tipo de treinamento que eu entendo que deveria fazer parte do orçamento de RH. O segundo tipo de treinamento já é um treinamento mais comportamental né? e ele é uma consequência natural desse momento que nós estamos passando agora, onde nós estamos tentando retomar as nossas vidas, seja no nível pessoal, seja no nível profissional. Hoje a gente depara com uma espécie de admirável mundo novo que o pessoal tem chamado de novo normal e tal. Então, a gente está voltando né, a trabalhar em escritórios, a se relacionar de forma mais próxima com as pessoas. E aí o que a gente sabe é que algumas coisas que nós tínhamos no passado recente, né, algumas características, alguns aspectos, a gente sabe que vão se manter. né? A pandemia não mudou esses aspectos e eles vão continuar. Tem alguns outros aspectos que a pandemia vai fazer com que a gente mude algumas características, né? E tem um outro conjunto de aspectos que esses a pandemia mudou de forma definitiva. Então, até pegando um pouco o nosso exemplo, né? Nós trabalhamos em regime de home office desde 2018, quando ainda começava a se falar de trabalhar em casa, ainda não era uma pauta muito visível entre os colaboradores das empresas e tal. Hoje, na verdade, se você não colocar o home office, o trabalho remoto como parte integrante como salário, um benefício, um vale alimentação, a pessoa nem olha para sua cara, tipo, então já é parte, a pessoa já espera, trabalho uhum. remoto já é dado, mudou, a gente não tem mais como aceitar essa questão de que a pessoa tem que trabalhar no escritório todo santo dia. Então, esse é um aspecto que mudou radicalmente no relacionamento de trabalho, o relacionamento entre as pessoas no ambiente de trabalho. E o RH, nesse contexto, ele precisa ajudar a organização para encontrar esses novos mecanismos e ferramentas que vão ajudar os líderes e as equipes a trabalharem melhor nesse contexto. Dizer que, tipo, ah, porque eu consegui sobreviver ao período da pandemia, liderando a minha equipe e tal. Na verdade, a pessoa tava, ela, ela aprendeu na, nas duras penas. Ela não teve nenhuma estruturação teórica de treinamento, passou por uma... Cada um encontrou a sua maneira né, de lidar uhum. com diversas situações.
1: Você falou aí a palavra certa, né? Conseguiu sobreviver esse período, né? E a partir de agora que isso se incorpora à nossa rotina, a gente precisa mais do que sobreviver, né? A gente precisa é, evoluir. performar, né? evoluir dentro desse, desse cenário. É. Concordo muito com esse item do treinamento comportamental. Eu acho que é cada dia mais fundamental para que as pessoas consigam se adaptar a essa realidade que a gente está vivendo, né? E tem um item que, se você me permite complementar aí sobre treinamento eu acho que a gente precisa investir cada vez mais também em treinamento da liderança. Porque liderar o time no formato que a gente está agora, com pessoas espalhadas, algumas dentro do escritório, outras fora, é uma liderança mais complexa, que exige muito do líder. E a gente precisa preparar essas pessoas para que isso seja... Acho que o nosso dia a dia de trabalho é sempre atribulado, estressante, mas ele tem que ser algo que a pessoa... Conviva, viva bem dentro desse processo e não seja tão. esse estresse não passe do limite, igual foi em alguns momentos, né, durante o período de pandemia e por aí vai.
0: É verdade. Inclusive, esse tópico da liderança é extremamente relevante, né? porque nem todos os conceitos e técnicas de gestão de equipes que todos nós fomos treinados e estudamos e tudo mais, eles podem ser aplicados nos dias de hoje igualmente como eles eram no passado. Então, digamos assim, a gente está numa situação onde a gente conhece parcialmente o caminho. Algumas coisas a gente sabe mais ou menos como fazer, outras são completamente diferentes e as ferramentas que a gente tem em mão já não são suficientes para conduzir as equipes da forma como a gente fazia antes. né? E eu estou falando aqui, parecendo que eu sou um profeta e tudo mais, mas, na verdade, não existe uma resposta pronta para isso. Não existe assim, faça o treinamento A ou faço o treinamento B. Ninguém sabe ao certo que caminho seguir, porque esse futuro que nós estamos falando, esse admirável mundo novo que nós estamos falando, está sendo construído agora. Então, nós estamos construindo, e dentro desse processo de construção, muitos acertos, muitos erros e muitos ajustes vão precisar ser feitos. Eles serão necessários. Cada um de nós vai com o conhecimento que nós temos, com a estrutura que nos é fornecida, vamos encontrar o conjunto de soluções ideal para que as nossas organizações, as nossas equipes e os nossos líderes possam navegar com mais tranquilidade nesse retorno, né? Desse, desse processo muito atribulado que a gente teve aí nesses últimos dois, três anos. É importantíssimo que a gente tenha que o RH participe desse processo de construção, de criação desse novo modelo de trabalho. E o uhum. treinamento é uma peça fundamental, porque as pessoas elas carecem de instrução, elas precisam saber como fazer determinadas coisas, porque para elas também tudo é muito novo.
1: Concordo com você, Carlos. É um investimento que com certeza terá bons retornos. e Eu acho que esse ponto que você colocou, né? a gente não, não tem a resposta, né? Então, eu acho que esse item faz muito sentido e a gente precisa descobrir juntos aí, durante esse processo qual vai ser o melhor caminho e preparar nossos times para poder lidar com os novos cenários, com os problemas e com o dia a dia.
0: E o terceiro ponto que eu gostaria de acrescentar aqui né, nessa discussão é a comunicação. Se alguém ainda tinha dúvidas sobre a importância da, de uma comunicação eficaz, né? a necessidade de haver uma comunicação eficaz em todos os níveis, eu acho que a pandemia não deixou dúvidas da necessidade disso, né? Porque nesse período em que nós estivemos em casa, aquela comunicação do dia a dia, da proximidade né, das pessoas, ela deixou de existir. Tudo foi feito através do computador, tudo foi feito através de vídeos e tal, né? Eu até brinco né, com a minha esposa, minha esposa é coordenadora de um colégio, né? E durante a pandemia, o que aconteceu? Ela e os professores dela se tornaram... E nós também, né, de uma certa forma, a gente se tornou um youtuber. né? A gente foi obrigado a aprender a se comunicar por áudio e vídeo. E aí a gente falava, ah, youtuber é coisa de jovem. Eu não sou tão jovem assim mas a gente teve que aprender a se comunicar por áudio e vídeo. A mulher precisou aprender a fazer edição de vídeo para poder gravar as aulas para as crianças dela. Então, assim, quando é que a gente imaginava que precisaria ter essas capacidades de comunicação no dia a dia? A gente falava de né, apresentações e tal, ah, vamos fazer reuniões. Então, assim, 100% era reunião, porque a gente tinha que se comunicar via áudio e vídeo. E aí, estando longe... Como é que as pessoas ficam sabendo o que precisa ser feito, o que precisa ser discutido se ninguém for lá falar com elas e colocá-las dentro do processo de comunicação? Então, isso se tornou, isso foi um grande drama, né? porque muitas pessoas tinham uma certa dificuldade de se comunicar né? de uma forma efetiva, de uma forma eficaz, e aí, de uma hora para outra, se viram obrigadas a fazer isso. E isso é muito complicado. Então, investir nessa comunicação eficiente, eficaz, transparente, né? é fundamental. É claro que existem determinadas organizações de recursos humanos onde essa tarefa é um pouco mais fácil, como, por exemplo, no nosso caso, em que a comunicação interna faz parte da estrutura de recursos humanos. Então, está dentro de casa. Em outras, comunicação fica fora de recursos humanos. Então, a gente tem que buscar se aliar com essa estrutura que está fora e participar de uma forma muito ativa de reforçar os canais existentes e explorar os novos canais que esse período que a gente teve trabalhando em casa acabou surgindo, né? Essas ferramentas de comunicação virtual, Teams, Zoom e tudo mais, né? Reforçar esses canais, porque afinal de contas, agora ficou muito claro de que a possibilidade dessa comunicação remota trouxe um aumento de produtividade para as
1: organizações imenso. Muito bacana, Carlos. Estou fazendo algumas anotações aqui do que a gente está conversando. Afinal de contas, estamos no momento de orçamento eu também estou fazendo o meu. Então, tem muita coisa boa aqui para eu usar durante a execução e, e até ajudar aqui a, a LG e o RH. Fazendo um, um resumo dos pilares principais do olhar para esse orçamento. Primeiro, análise de dados, né? Então, ter informações para ajudar a empresa tomar decisões. O segundo, treinamento, com foco até desse treinamento na capacitação para essa análise de dados. Um treinamento também com foco comportamental, né? muito importante. A gente comentou também sobre o treinamento da liderança para poder lidar com as situações cada vez mais adversas que aparecem. E terminou com um pilar super importante, que é da comunicação. Eu acho que tem já aqui boas dicas para os nossos ouvintes. Os nossos ouvintes estão aqui no, nos ouvindo e pensando sempre nas limitações que a gente tem nos nossos orçamentos. né? Sempre existe um momento onde a gente tem muitas ideias e faz o orçamento, e o um momento onde a gente defende esse orçamento e tem um resultado que a organização precisa entregar. Vamos dizer assim, essa defesa do orçamento é um momento é importante, é um momento difícil para a gente conseguir aprovar os planos, como é que você vê, como é que você consegue encontrar esse equilíbrio entre a gente precisa entregar o resultado, tem o, os itens que, básicos que deve conter o orçamento e esses itens básicos já são muitas coisas e existe... Novas ideias, propostas de investimento, itens mais ousados que você gostaria de testar, que você gostaria de fazer dentro da organização. Olhando essas limitações, essas dificuldades, esse momento da defesa, como é que você consegue encontrar esse equilíbrio na confecção do orçamento?
0: Ele é um processo bastante complexo, né? Porque... Obviamente, a lista de desejos é imensa. Se a vida da gente tivesse igual o joguinho de videogame, aquele cheat code que você digita e gera o número de dinheiros infinitos, tudo ficaria mais fácil, né? mas a verdade não é essa, a realidade não é assim. Mas o ponto de partida, principalmente quando a gente fala das iniciativas de RH, é fazer com que a alta administração reconheça que aquele item, aquela iniciativa, ela é parte integrante da realidade do negócio. Ela tem importância para o negócio, não necessariamente ou exclusivamente voltada, talvez, para o bem-estar do colaborador ou até mesmo as pessoas tenham um desejo de ver a empresa trabalhando de uma determinada forma, mas eu acho que quando a gente consegue alinhar essas iniciativas, né, essas coisas que o RH deseja fazer com um benefício principalmente tangível por parte do negócio, a discussão se torna mais simples. né? Não é o fazer pelo fazer. Fazer porque está na moda ou fazer porque eu acho que... né? E aí a gente volta de novo na questão da análise de dados. né? Então, o achismo já não tem mais espaço. Então, se eu trago o retorno, que pode ser tangível ou intangível... E ele está alinhado com as necessidades do negócio, já é o primeiro passo para que talvez você não consiga implementá-lo de forma integral, mas você consegue pelo menos manter o início, né? Da partida para a implementação dessa iniciativa. É claro que é sempre é um jogo de ganhos e perdas, né? Não dá para ganhar todas as batalhas, mas Eu entendo que o ponto de partida para que a gente consiga avançar nas discussões e colocar esse orçamento, essas iniciativas dentro do orçamento, é mostrar para a organização que essas iniciativas trazem retorno, trazem benefício para o
1: negócio. Entendi, até sobre o ponto que você comentou, né, não dá para ganhar todas as batalhas, então saber escolher quais batalhas você vai lutar também te ajuda a sair vencedor nas que mais importam para esse momento, né, para a área e por aí vai. Acho que a gente tem que ser bem estrategista neste momento, né, para poder defender e mostrar o que faz sentido para a organização e a gente até voltou lá para o item número um, né. Sem dados para sustentar o que você está pedindo, o investimento fica bem complicado de convencer. Então, de fato, ter os dados torna tudo mais simples. Né? Você consegue mostrar que, de fato, vai ter retorno. Então, Exatamente. acho que é uma boa.
0: É fundamental. Boa Hoje em dia, assim, sentar à mesa com o CFO, com o CEO, para discutir valor, dinheiro, números, se você não fala a língua dessas pessoas, a gente está falando aqui de comunicação né? a nossa comunicação já está prejudicada de partida, a gente uhum. tem que alinhar o nosso discurso àquilo que o, o ouvinte está acostumado a ouvir ele está acostumado a entender de resultado de números, então a gente tem que trazer esses números que a organização quer ouvir sempre alinhados com as expectativas do negócio, isso é fundamental
1: Falando um pouco sobre tecnologia e aí entrando até, eu acho que não nos limitando só a 2023, olhando sobre tendências do RH o próximo ano ou para os próximos, a gente teve semana passada um evento aqui na, na LG onde a gente falou muito sobre tendências do RH. Até o Tom Hack participou junto e foi muito bacana. Na sua visão, quais vão ser aí para o próximo ano, para os próximos anos, essas tendências top 3 prioridades do RH?
0: Na verdade, eu resumiria tudo a esse processo de transformação digital que o RH vem ou vinha sofrendo, estava né? começando a participar dessa transformação digital nos últimos anos e a pandemia acabou tipo acelerando demais essas coisas, né? O RH, como a gente fala, né? O RH paperless, né? Tipo, o RH sem papel, obviamente respeitando os limites legais, né? Que ainda, infelizmente, a nossa legislação obriga que determinadas coisas sejam feitas ainda no bom e velho papel e caneta. Mas aquilo que a gente puder transformar em digital, colocar na nuvem, fazer a famosa admissão digital, né? fazer rescisões, fazer treinamentos, enfim, o sistema acessível a todos, né? A gente chama de Employee Self-Service, Manager Self-Service. né? Então, tipo, o colaborador, o gestor, ele não precisa pedir ao RH determinada coisa. Simplesmente você já oferece dentro de uma plataforma aquilo que normalmente o colaborador ou gestor precisa. E isso é um ganha-ganha dos dois lados. Primeiro porque, obviamente, aquele que precisa da informação tem disponível palma da mão, seja no celular, no computador, e para dentro do RH, o tempo que eu dispendiria para fazer esse atendimento, para poder estar próximo do meu colaborador, eu uso para atividades mais nobres, atividades mais estratégicas, é diminuir a burocracia transacional que existe dentro dos processos de RH, e na verdade, esse tempo que a gente trabalhou de forma isolada, de novo, cada um encontrou uma forma de fazer isso, né? Mas agora que as coisas estão caminhando para uma normalidade, efetivamente estruturar isso da melhor forma. Muitas vezes as organizações foram pegando pedaços né, de determinados processos e foram colocando-os à sua maneira né, dentro desse arcabouço digital. Só que aí o que acontece? Quando você vai colocar isso num teste de estresse, tipo da realidade, 100% das transações, ainda existem coisas que não vão funcionar da forma ideal. Então, esse seria o momento de você reorganizar os seus processos de trabalho para que eles se tornem mais lineares, mais rápidos, mais efetivos, né? e colocar o digital, na tipo, digital by design. né? Então, toda iniciativa que você tiver, já levar em consideração de que ele tem que ser digital.
1: Carlos, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa, você gostaria de dar mais algum recado, mais algum conselho aqui para os nossos ouvintes?
0: Icaro, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de ter sido convidado para participar aqui do podcast. E como eu falei, né, eu sou um usuário bastante forte do podcast, é a minha ferramenta preferida, né? praticamente todos os dias, pelo menos uma hora eu ouço alguma coisa dos mais variados assuntos. E o podcast da LG ele é muito diferenciado, muito bacana, porque é um dos poucos podcasts disponíveis que tratam de assuntos de recursos humanos. Participar da construção desse processo aqui do podcast de recursos humanos é uma satisfação enorme. E, como recado final, dizer que, assim como todas as áreas, né, o RH tem as suas, os seus desafios, né mas eu acho que, principalmente, entender que estamos construindo um futuro. Estar neste momento da história... É um momento muito relevante, muito importante. Mesmo que nada aconteça no seu dia a dia, mas estar presente neste momento da história é fantástico, porque é o um momento de construção do futuro. Nós estamos vivenciando essa construção e nós temos que fazer com que o RH seja parte fundamental, preponderante desse processo de construção.
1: Obrigado, Carlos, nós que agradecemos aqui muito sua participação, é uma uma honra, a gente fica muito orgulhoso de tê-lo aqui, compartilhando todas essas experiências, todo esse conhecimento, então muito obrigado pela colaboração, foi um, um imenso prazer contar com você. Queria agradecer também a todos os nossos ouvintes que estão aqui com a gente, cada dia mais, consumindo esse nosso conteúdo que a gente faz com muito cuidado, buscando as melhores pessoas que a gente tem no mercado para poder falar sobre RH. Como o Carlos falou, tem poucos podcasts, poucos conteúdos aí que tem um foco no RH, como a gente faz. Lembrando que esse episódio faz parte da Maratona de Planejamento de RH 2023, Além desse conteúdo, você encontrará vários outros materiais para apoiar o seu planejamento para o próximo ano. Então, acesse lg.com.br barra materiais e saiba mais e acesse tudo que a gente está preparando para esse momento. Até a próxima!